3: I veckans avsnitt av So in i själen så har jag bjudit in Tom Böttiger, en entreprenör ut i fingerspetsarna med en lång och framgångsrik karriär bakom sig. Vid sidan av sitt arbete är han också en konstsamlare av rang. I början av 2000-talet var han mitt i karriären. Han hade startat flera företag, han hade många anställda, sprang från möte till möte och arbetade i princip jämt. Jobbet gick som på räls så han körde på utan att stanna upp och ge sig tid för att vila. Efter ett tag började kroppen att ta stryk av det höga tempot. Han fick fysiska varningssignaler på att allt inte var som det skulle. Genom vården fick han träffa en psykiatriker som sjukskrev honom för utmattningssyndrom. Först hade Tom svårt att ta till sig det som hade hänt. Men när läget blev så allvarligt att han fick långgående självmordstankar- det var han inlagd på en psykiatrisk mottagning. Där fick han hjälp att komma ur de destruktiva tankebanorna, vilket Tom känner räddade hans liv. Varmt välkomna ska ni vara till ett samtal i Så so in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, Tom Böttiger.
1: Tack så hemskt mycket. Ska
3: vi ta det från den här resan? För du har ju varit väldigt öppen med din utmattningssyndrom, utmattningsdepression.
1: Ja, jag mm. tycker att det är viktigt eftersom jag är en, jag kallar det officiell person inom kulturvärlden. Mm. Och där är de här problemen ganska stora. Mm. Och då har jag velat vara väldigt, väldigt öppen och inte skämmas över det jag har gått igenom. För att det kanske kan hjälpa andra. Och det visar sig att det har gjort.
2: Mm.
3: Men är det här något som du är som person? Är du en öppen person? Var du det även innan? Ja, eller? Ja, har alltid, du, alltid, du, ja, alltid, okay, alltid,
1: alltid varit. Mm. Ibland kanske lite för öppen, men jag tycker det är ganska skönt. Så att, att jag, det är jag,
3: viktigt jag, att vi vågar vara det i samhället ja. om vi ska liksom komma någonstans ja, vidare. Absolut. Mm. absolut.
1: Alltså om man backar lite grann så har jag haft ett, ett otroligt härligt yrkesliv. Mm. Jag är både glad och stolt över det jag har gjort. Det har haft så fruktansvärt roligt. Mm. Som entreprenör. Jag har haft en anställning en gång. Mm. När CBS plockade in mig som produktchef när jag var 21 år. Ja, oj. Det var tidigt. Och, ja, det var jättetill. Jag hade varit jobbat i en skivbutik och sålde otroligt mycket plattor. På, mera per kvadratmeter än någon annan affär i hela Europa. Så de lyfte in mig på CBS för att jag skulle ta hand om klassiska och jazzreportoaren.
2: Wow.
3: Mm. Och det var
1: jättekul. Mm. Men då pluggade jag samtidigt på universitetet. Mm. På heltid. Mm. Så jag fick ju upp ett väldigt högt tempo där. Mm. Och så har det gått. Sen har jag varit min egen ever since. Och uh, varit inne i ganska många olika branscher. Mm. Inte för att tjäna pengar utan bara för att jag tyckte att det var roligt.
3: Men du känns ju som en väldigt passionerad människa. Så du finner ju passion och ja. så oh, jobbar ja. du utifrån det på oh, något ja. vis. Oh, ja.
1: det är, och det är en väldigt bra ledaregenskap men det kostar väldigt mycket att vara en sån ledare också för att du tömmer dig på energi hela tiden mm, mm. du får tillbaka en del i form av tacksamhet och bekräftelse men det, det, det är inte till närmaste vis hur mycket du ger så att det, har, det har tärt väldigt mycket mm. men, men, men jag har haft jag har haft så fruktansvärt kul Mm. Men det blev ju också ditt
3: liv, så, och, ja. f- och i, familjen fick ju lida lite av det också när du väl bildade
1: familj och sådär, för att ja. du jobb, du, jobbet var ju ditt liv. Ja, jag hade inte tid att bilda, för en, en, det finns ett reportage i Veckans affärer för någon gång på 80-talet när de äh, skrev om mig och vad jag gjorde, och då frågar de, jag har ju det med familj då, och då säger jag, 25 år eller vad det kan vara då, det har jag inte tid med. Ah. Så, så var, jag, menar, det, ja. jag kom inte hem förrän tio på kvällarna. Mm. Jag visste inte vad jag skulle göra Man kom hem tio, men det, var mitt, det, var, det blir som ett knark. Ah, jag förstår. Mm. Det är också en, ett häftigt knark för att du får ju bekräftelse hela tiden. Mm. Mm. Vilket också är väldigt farligt. Mm. Jag har haft föredrag för en del skolor och nu hade jag för några år sedan ett gäng från KTH. Mm. Och några utbytesstudenter från Tyskland uppe på Cloud9 och berättade för dem om min verksamhet och om det här företagets verksamhet. Och då såg jag ut då som den framgången personifierad med mm. det här stora företaget med 70 anställda var vi var då och all konst på väggarna. Men när jag avslutade det hela så berättade jag, sa jag att var försiktiga mm. så det inte går som det gick för mig. Mm-hmm. Och sen berättade det lite grann om det jag ska komma till sen. Och eh, rektorn och lärarna ringde mig dagen efter. De har varit på många företagsbesök och sa att de där sista fem minuterna, det var det bästa eleverna har fått höra. Wow! Det var rätt häftigt faktiskt. Så wow. att de är på tappahakan. Ja, för
3: där stod du, Tom, och var äkta.
1: Ja, ja. Och sann och ärlig. Ja, ja. visst. Och blottade visst. dig. Ja, blottade. Så de, de trodde nästan inte att det var sant. Vad vackert. Mm, ja, det var fint. Mm. Men så att det har allting har gått slag i slag och, mm. och jag menar, jag drog igång Björn i England och jag har liksom gjort massa roliga saker ja. alldeles för ung och alldeles för fattig för det Jag mm. hade upptäckt att jag hade glömt kalsongerna varuproverna på hotellet och vad gör man då när man sitter med Mr. Sir, Jolf, Jolf, han, Mr. Sir John Wolf mm. i en träboaserad lokal på en stor bank Ja, man drar ner bralderna. <laughs> Då hade du Björnborg på det eller? Det var
3: väldigt tur det. det.
1: Ja. ja, och jag fick finansieringen direkt. <laughs> så, så där och sen vet du också när... när Ett möte och, han aldrig glömmer. Nej, nej <laughs> eh, när framgången kommer så... så eh, och det som är härligt är att ingenting är omöjligt. Mm. Och vi entreprenörer kan vara ganska farliga också, vilket jag har fått lära mig för att, eller farliga, men vårt bästa vapen det är våran tunga.
2: Mm.
1: Vi är enormt duktiga retoriker mm. för att övertyga andra om våran produkt eller våran tjänst ah. som är så förträfflig och dessutom för att vi ska få in finansiering. Mm. Så att jag kan sätta upp en lista med någon som jag vill ha in och då får jag det sen. Alltså du vet så där har det varit.
3: Wow. Men... Det låter hur öftigt som helst. Ja det har varit fantastiskt. Mm. Så fantastiskt. jag förstår ju att det blir som en drog. Ja. Det är som att flyga i en egen, liksom, egen
1: fi. Ja. När jag gick på IHR, känner mm. du till den? Institutet för högre reklam- och marknadsutbildning, mm, mm. som är en högskola. Det är 60 poäng som jag tog efter ekonomexamen. Mm. Då, där hade vi en rektor som heter Chris O'Tander, som var professor i psykologi. Och då gjorde vi några rätt kul tester, bland annat en... Det fanns ett företag som heter Indevo,
2: mm. som
1: var ganska duktiga. och De hade en test där man fick... 20 stycken eh, olika saker som man skulle rangordna i ordning 1-20. till Vilket som var det viktigaste för att du skulle överleva på baksidan på månen. Du hade blivit glömd på baksidan på månen.
3: Intressant. Ja, och så ja. 20
1: saker skulle rangordna 1-20. till mm. Och NASA har varit med liksom och gjort det här. Mm. Och då gjorde man det individuellt först. Mm. Så. Sen samlades man i grupp om fyra personer. Och då skulle gruppen då förhoppningsvis komma fram till ett bättre resultat än vad individerna hade gjort.
2: Mm-hmm, Eller mm, hur? För ja, man pratar ja, och mm, löser det. Mm.
1: Och sen togs allt det där in. Och då säger rektorn sen efteråt, ja, det här har ju gått bra för de flesta men det finns en grupp som har misslyckats totalt. Och det är den som Böttiger med i. Mm-hmm. För att mitt resultat, mitt personliga resultat, var helt fel. Mm. Alltså den, ja, den viktigaste produkten som du skulle ha för att rädda ditt liv, den skulle du sätta överst. Satt du den, den längst ner så fick du 20 minuspoäng. Alltså man kunde ju mäta det där, förstår ja, du? Alltså, ja, ja. Ja. Mm. Så att jag lyckades ju med min övertygelse övertala alla andra om att mitt resultat var det bästa. Så att alla i min grupp dog, men de hade klarat sig på egen hand.
3: Men var det här då, något du gjorde medvetet för att testa? Nej, nej, nej. Jag var så
1: säker på. Och då ja. säger rektorn hur han nu vågade säga det till mig, men det, det var, det var ett, att ja. Men Tom kommer ihåg en sak resten av livet, att vi har fått två öron och en mun för mm. att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Ja. Lärde du något på det? Om jag gjorde ja, det, 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 så att det. Det har varit väldigt kul. Sen, sen märker du inte när det är på väg att gå över styr. För att Nej, du... för det är väl en livsstil också som du har haft alltid. Ja. På, och det har varit härligt. Och... Ja, det har varit härligt. Liksom du märker inte det. Jo, det börjar för mig med att eh, jag fick svårt att sova. Och sen fick jag ganska mycket hjärtklappning
3: ojämn ja,
1: ja. jävligt obehagligt mm, mm. och då åkte jag upp på Sofiehemmet där vi entreprenörer har en försäkring många gånger så att man snabbt ska kunna komma tillbaka och jobba och då testade de mig och uh, det var inget fel på hjärtat nej det var stressen men det visste jag så, inte
3: då. men sa de då att det var stress nej. eller nej, nej, nej de bara konstaterade inte var
1: en allmänläkare men ja, det okay. här är inga det är inga problem nej Sen eh, fortsatte det några veckor och eh, då jag sov inte. Mm. Eh, försökte med, det finns ju vissa naturläkemedel man kan pröva för att få sova. Mm. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Mm. Eh, men när det gick in i mor, då hade jag småbarn också. Och sen började slå i bröstet igen. Och mm. då åkte jag upp till eh, Sofia Sofiehämmet igen, träffade samma läkare. Och då tog hon fram det är något som kallas för madras-tester mm-hmm. har du hört talas om det? Nej. det är en, en ganska det är en för, just för utmattnings eller för depressioner mm. det kanske är ett 20-30-tal frågor där en slags skattning där varje fråga så ska du svara på om det är mycket eller väldigt lite mm. alltså 1-5 mm. och det börjar med ganska snälla frågor om hur är din aptit? Mm. Är det normal? eller bla bla. Ja. Mm, mm. Hur sover du? Mm. Och sen blir det tyngre och tyngre frågor. Och det är, slu- det är någonstans, tycker du att det vore bättre om du var död? Mm, mm. Och, ja, alltså, du vet. Mm. Jag kan inte alla. Men, och, och till slut så börjar jag gråta när jag läser det där. För jag säger, fan, jag mår inte bra. Nej. Och... Uh, och, sen, och då kraschar jag hos den här läkaren. Man blir förtvivlad när man ser att det här är ju allvarligt. Och då blir jag hänvisad till en psykiatriker.
2: Mm.
1: Där man gör om det här madrastesten och då säger han att det här är illa. Vi måste sätta in psykofarmaka.
3: Mm-hmm. Vad tänkte du då?
1: Jag tänkte bara, gör vad som helst bara ah. jag får lugn i kroppen. Mm. För att när du är så där stressad så så är det som en raketmotor inne i kroppen mm. som du inte får stoppa. på. Mm. Det är som en här, från flygplan, liksom bara far. Alltså. Och du kan en känsla av panik. Ja, ja, ja. ja. Mm. Panikångest. Det. Mm. Och du, jag försökte springa bort det. Jag bor ganska nära Gärdet, så jag försöker springa runt borgen där. Jag sprang så jag nästan håller på dö, men det, försvann. det gick inte. Fan, vad obehagligt. Ja, det fanns tre sätt mm. att bli av med det där. Mm. Sex. Mm. Då frigör man endorfiner. Mm. Men min fru var inte så road av sex då när jag var så stressad. Nej. Eh, att gå och titta på mina små barn som spelade innebandy, mm. då kopplade jag av.
2: Mm.
1: För det var ganska rafflande när de var små. Mm. Och väldigt kul. Mm. Och så fanns det en till. Alkohol. Ja. Mm. Så att på med två, ett stort eller två glas whisky så blir det ju lugn direkt mm. så att jag började självmedicinera så jag har aldrig någonsin haft alkoholproblem, aldrig hela mitt liv, jag var sen i alkoholdebuten, var säkert 20 år mm. uh, och så det där blev som en det är väldigt vanligt att män självmedicinerar sig vid stress eller vid utmattningsdepression. Mm. Och detta ihop med psykofarmaka mm. är en häxbryggd utan dess lika ja. För viss psykofarmaka slår, eh, alkoholen slår ut viss psykofarmaka och viss psykofarmaka dubblar effekten av alkoholen. Mm. Så att du kan bli ganska berusad. Alltså, Snabbt berusad. Ja, det är o- jätteobehagligt. Ja.
3: Hur gammal är du här nu?
1: Det här är to- 15 år sedan. 14-15 år sedan. Och sen hanterade jag det där ganska bra så att det var inte det att jag drack på dagarna. Liksom, det var för att varva ner liksom, och få någorlunda lugn. Jag fick sömtabletter och allting. Sen blev jag bara sämre och sämre för de mäter de här madrastesterna och ser ju liksom att dina poäng bara rasar iväg. Alltså. Mm. Så till slut var jag ner i en väldigt allvarlig depression eller utmattningsdepression. Och då säger jag, vi måste lägga in dig.
2: Mm.
1: Men det tar emot att läggas in på ett psyke. Det är, det är liksom för stort. Ja, det är svårt att föreställa ja, mig det. Ja, alltså. visst, visst. Så jag körde på. Sen en, en dag så var jag på väg på ett viktigt möte på Eh, någon bank tror jag Som jag försökte få in som kunder Och då I gallerian, garaget Så släppte kroppen Helt och hållet så att jag bajsade på mig bilen, i garaget Va? Mm. Men Jag hittar en handduk I bakluckan eh, Som ah. vi har till våran hund ah. Torkar mig i rumpan Och går på mötet Nej. Men minns absolut ingenting Av det mötet Jesus Men jag måste ha luktat avföring Men jag var helt, helt slut Och sen tänkte jag till Fan jag håller på med
3: Men är det här vanligt Att, 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 att funktionen liksom, Att det blir kortslutning Ja liksom?
1: eh, Sen Två tre veckor senare Så var jag på stan På väg till ett möte jag mm. på möten hela dagarna eh, och visste inte vad jag var. Vet bort den, mm. end, den enda jag hittade till ja. var min fantastiska jurist som ja. alltid har stöttat mig genom åren i alla möjliga. Det är en sån där jurist som säger: eh, Ska du göra så si eller så? Ja, men du ska göra det som du sover bäst av. Mm. Mm. En riktig humanist. <gå> så då, då hamnar jag hos honom.
3: Men du springer runt på de här mötena. Har du pratat med folk efteråt här, hur de uppfattade det då? Nej, idag?
1: det har jag inte gjort. In, in, inte, inte de. Så var... du
3: har ingen aning om hur du uppfattades nej, utifrån?
1: Nej, jag var på så mycket möten så att det var helt galet. Eh, och då träffar jag min psykiatriker igen på Sofiahemmet och... Eh, Iren, eh, vad hette hon nu då? Iren stål, en mm. mycket barsk kvinna. Mm. Samtalen med henne var bättre än de piller hon satt in. Ja. Hon var fantastisk, alltså. fantastisk. Underbart. Ja. Mm. Eh, och då sa hon att det här går inte. Du måste lägga sig in. Nej, nej nej nej, jag fortsätter. Och så prövade jag KBT, eh, men det är en ganska ung Terapiform, mm. så att det är unga, ofta tjejer och jag tycker inte de hade någon livserfarenhet så jag fick inte trust på dem
2: mm.
1: och då gick jag till några eh, testade några olika psykologer och under den här tiden så var jag väldigt suicidal mm. sex månader och, att vara och hur su-
3: yttrade sig det?
1: Ja, det har man. Vi tar livet av sig.
3: Ja, men, men det... du
1: gjorde inga försök. Jo, utan nej, men... Du hade
3: de här tankarna ja, under sex månaders har... tid där du bara
1: kände att hur ska jag kunna dö? Ja, man har tankar för hur man ska göra Om man tittar på massor massa olika alternativ. Mm. Jag gömde min jaktbössa för mig själv. Ja. Det är ett ganska effektivt sätt. Mm. Jag tittade på mina verktyg i Boden på landet. En vedklyv skulle man kanske kunna använda och så. Men jag kom så långt så att jag... Det bästa sättet för att mina barn skulle tro att det var en olycka... Jag hade ju barn då. Det är helt sjukt. Det bästa sättet för att de skulle kunna tro att det är en olycka är att jag tog min motorbåt och åkte ut långt utanför Sandhamn. Mm. Och drog ner julfen, mm. la i ettans växel och hoppade i och dränkte mig. Ja, ja, Då skulle ja. de kunna tro att jag kissade ja. och hade ramlat i vattnet. Ja. Oj, 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 oj. Att det, 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 Du vet att, att, att gå med en sån ångest och utmattning och dessutom vara suicidal. Det önskar jag inte min värsta Nej,
3: ja, Det måste ha varit så svart.
1: Ja, det var svart som fan. Och då och här, träff-
3: men under de här sex månaderna, pratar du med någon vän om de här tankarna? Ja, ja. Eller?
1: Ja. ja, självmordstankarna är svåra att prata om, för man tror inte att de finns riktigt.
3: Nej. Det, nej.
1: det är lite skämt. Mm. men det gjorde jag.
2: Mm.
1: Sen träffade jag en ny psykolog, och det lustiga är när man är sådär dålig, då... Kroppen har bara en enda uppgift. Och det ser till att de inre organen funkar. Hjärta och lungor. Mm. Så du kan inte tänka. Mm. Du kan inte köra bil. Du kan inte tanka bilen. Du kan inte gå och handla även om du har en lapp. Jag kunde inte åka tunnelbana. För jag kunde inte orientera mig geografiskt. Kom jag upp från en tunnelbanestation så visste jag inte vad jag var. Jag var tvungen att taxi vart jag än skulle. Jesus. Och då, ibland tog jag taxi och frågar chauffören, ja men det är bara två kvarter. Ja men så jag hittar inte. men vad fruktansvärt. Och då träffade jag, apropå det, då tog jag taxi uppe på Söder och träffade en ny psykolog. Och så sa hon att, ja jag har sett din journal och den är inte speciellt rolig. Men du ska veta att jag är Sveriges absolut bästa person på att hjälpa sådana som har det problemet du har. Men det är bara på ett villkor. Och mm. det är att du väljer livet. Aha. Och då tänkte jag, ursäkta uttrycket jävla kärring vad du provocerar mig. Så jag satt tyst i ett par minuter. Sen gick jag upp och kramade henne. Mm. För där vände det.
3: Det vände där? Ja. Wow.
1: För att jag var ju tvungen Ja. Om jag skulle hjälpa henne och bestämma mig för att jag ska kämpa.
3: Det här berör dig fortfarande, eller hur?
1: Oh ja. Ja, oh. jag ser det. Syns det? Ja, det syns. Ja.
3: Jag såg att du med blanka i ögonen. Ja. Mm.
1: Sen gick jag därifrån. Eh, kunde faktiskt, då klarna jag lite grann så jag kunde gå ner ut mot slussen. Och så på, på slussen, innan det byggdes om, så ringer eh, telefonen. Och då är det överläkaren på Ersta psykiatri. Mm. Som har varit på mig tre gånger. Och säger, Tom, jag vet att du mår dåligt. Kom upp till oss nu. Mm. Och sätt dig här och prata ett tag. Mm. Så ska vi se om vi kan hjälpa dig. Och jag bara grät. Jag var helt sänkt. Och då vände jag. Och så åker jag upp till Ersta. Mm. Och så sitter jag där i kanske två timmar med överläkaren och två sjuksystrar. Sen tar en taxi hem, hämtar en väska. Och sen lägger jag in mig. Så
3: lägger du in mig? I dig. sex veckor. Det var första gången. Ja, och mm. det var det
1: bästa jag gjort i mitt liv. Mm. Tyvärr är det stannat nedlagt nu. Mm. Men det var helt otroligt.
2: Noom. Like Evan, salads 50 salads bun, right?
3: Men du, alltså, allt det, de här symptomen och allt det här som du fick, är det väldigt vanligt?
1: Ja, det är det. det är, men det är väldigt få som pratar om det.
3: Det är ju galet. Ja. Men höll du på att jobba jag samtidigt jag jobba. Jag som fullt. du hade allt det här, ja. de här tankarna ja. och det här, inte hittade? Och... Tip,
1: på det här, ja. mitt när jag mådde som sämst, så ber min fru om att hon vill skilja sig. Oj och det var en fantastisk kvinna vi har jättebra kontakter i hon var 16 år yngre än jag mm. och eh, det var väl, hon har kanske velat skilja sig länge och det var hennes enda möjlighet kanske att komma ur det då när jag var så risig för hon tyckte att hon hade fått ett barn till
3: Ja, ja. Mm, mm.
1: <laughs> eh, men du vet du kan inte jag på landet kommer ihåg någon gång jag hade handlat, du backar bilen och kör över matkassan alltså du, du funkar inte
3: Nej, det funkar, ju det funkar inte. inte. under en rätt lång
1: tid under väldigt lång tid oh. Varför
3: vägrade du att se det här tror du? Varför, varför har du sånt motstånd mot att liksom ta den här hjälpen och ta de här... Men
1: inte blir jag dålig? Nej. Är det
3: också det, könsrelaterat på något vis? Det, det tror jag vis? inte. Du tror men inte det, men
1: hela den psykiska den psykiska hälsan och beroenden och så, det är ju väldigt stigmatiserat mm. i, i samhället. Det är därför jag så väldigt gärna pratar om det här i olika sammanhang. Men tror du att
3: det är svårare för män att, liksom jag. Bli, att, att vara liksom, känna att Nej, men jag, jag klarar mig. Ja, det här kan inte ja, drabba mig. Det.
1: det är en massa orsaker som sen slår in. Va? För att det var det här företaget som jag var med och startade fick plötsligt ganska stora ekonomiska problem. Mm. Och det som händer då, det är att då drar många ur styrelsen. Mm. För de vill inte vara med om en eventuell konkurs. Nej. Och då sitter du med svarte petter där. Och mm. är både ordförande och vd plötsligt. Med hela ansvaret. Med kanske 70 anställda eller vad vi var.
2: Mm.
1: Och det, det, när, Jag kunde inte hantera det. Jag mådde för dåligt helt enkelt. Ja. Så att Ersta var en... En otrolig Det var hjälp. ju
3: räddningen. Den här psykologen som du berättade ja. om och Ersta blev ja. ju räddningen därför för dig. Ja,
1: jag hade inte överlevt om inte jag inte hade fått den hjälpen. Varför
3: är Ersta nedlagt?
1: Ja, det frågar jag mig också. Ja, det var ju en specialavdelning för läkare som var jobbade inom landstinget. Ja. Så det var en liten avdelning för bara 13 patienter.
3: Ja, okej. Okay.
1: och jag tror att det var eller jag vet att det var ganska dyrt att dra runt den där för att det var flera läkare än patienter och anställda så att jag tror inte de fick vara kvar men de gjorde en fantastisk insats för oss som var där kan säga.
3: men vad finns det för resurser i samhället idag att ta väldigt hand om. Lite. ja för ja. jag tänker att det här kan ju inte vara någon, det här, det här problemet som du har gått igenom, det försvinner ju inte nej, nej, det här nej. måste ju bli ja. nästan bara
1: mer och mer, ja, ja. det finns några psykiatriska kliniker till jag vill inte nämna några namn, men det finns mm. några som är katastrofdåliga för där blandas psykoser och allting med utmattningsdepression det är lite ah. olika symptom, alltså att ja, för du,
3: du hamnade ju aldrig i någon psykos.
1: Nej, men det var Nej. nära tror jag ändå. Det som är intressant då, där jag också nu håller på med, med både prata med försäkringsbolagen och jag försöker komma fram på socialdepartementet också, det är att när du kommer in inom psykiatrin mm. så får du återigen fylla i en sån här madras madrastest. Mm. Där läkaren då ser hur pass illa det är med dig. Mm och sen när man har gjort det så får man fylla i sanningsenligt ett papper hur är det med din alkoholkonsumtion och då gör man det sanningsenligt, annars är man dum när man är på väg in på sjukhus jaha, du dricker för mycket nu sätter vi en antabus på dig för att på ersta får man gå ut som man vill man är inte fängelse där utan man får gå ut man skriver upp sig på en lista Eh, när man ska vara tillbaks kommer man inte tillbaka då, då ringer de polisen för då har det hänt någonting mm, mm. så du är ut en timme och går så och då sätter de in en antabus för säkerhets skull för att man inte ska dricka när man är ute
3: mm. då kan det leda till tokiga ja, det,
1: to- det, det blir helt fel mm. eh, det här var jag var inne sex veckor och jag låg där tillsammans med en väldigt känd person som hamnade där inkognit jag tror att det är officiellt men jag vill inte nämna hans namn men vi mm. kan ta det efteråt sen. Mm. Sen när jag blev utskriven så mådde jag ganska bra faktiskt, eller jag mådde väldigt bra. Ja,
3: kände du att du var lite tillbaka Ja, jag var lite
1: tillbaks. Mm. Mm. Men sen så fort stresspåslaget kom, ja. har du haft stresspåslag?
3: Ja, det har jag nog säkert haft eh, vid tillfällen. Ja, men, det är väldigt ja.
1: obehagligt ja. När, när det trycker till. Ja. Då bör- har jag börjat, vilket är enormt vanligt, mm. att självmedicinera mig med, med lite whisky. Mm. Och det har stegrats med åren. Det är ju mm. en progressiv... Nu säger ju många att alkoholism är en sjukdom. Men jag hävdar att det inte är en sjukdom. För att du, kan, du, väljer, du väljer inte om du ska få cancer. Mm. Men det här kan du välja bort från början om att låta bli. Mm. Ja. Om man inte
3: har, det, det, det pratar ju om den här alkoholismen eller missbruksgenen. Ja.
1: Jo, det, mm. det, det finns en gen och det finns en sån gen som också är densamma, lite grann, som kan sitta oss, oss entreprenörer. Vi är ju lite galna mm. för att kunna göra det vi gör. Mm. Och den genen påminner lite grann om beroendeigenen, sägs mm, det. Mm, mm. Sen, så fort jag blir stressad mm. eller känt mig lite dålig. Så har självmedicinerat mig ihop med psykofarmakan. Whisky och tabletter? Ja, typ. Mm. Så jag har varit inlagd tre gånger på Ersta. Mm. Samma förfarande.
3: Mm. Men har det gått så djupt då varje gång? Nej. nej, nej. nej. Du, har, du har tagit beslutet om att lägga in dig snabbare. Liksom. Ja, du har för, tröskeln, att inte, tröskeln för att inte, lika för att hög. inte
1: hamna där. Mm. Mm. Sen för eh, några år sedan så... Ja, det är, om en vecka tror jag att det är två två år sedan precis mm. så satt eh, några konstnärer som står mig nära mm. Martin Wikström och några till
2: mm-hmm,
1: eh, mm. och, och eh, min pappa och min bror vid mitt matsalsbord hemma mm. Min yngste son hade släppt in dem mm. och jag förstod direkt vad det var
2: mm-hmm.
1: Då sa de att nu är det dags
3: Det var snacket
1: Nu nu måste du ta hand om det här. Två dagar senare var jag inlagd på Nämndemansgården. Det är uppe i Kålsva, det som heter Karmansbo, i sex veckor. Är det nu du ska bli fri från alkohol, eller? Sex veckor, och det är det bästa som har hänt mig i mitt liv vid sidan om mina barn. Ja. Är det en
3: avgiftningsklinik eller vad är det för ställe?
1: Nej, avgiftning är värre än så. Det var Nej. många som hade varit på avgiftning som låg inne där. Men mm. det, en, det var en, en kvinna, Crawford, mm. som eh, drack alldeles för mycket. Som stakt till USA och behandlade sig på mitten på 1900-talet tror jag. Och ah. sen tog med sig den här tekniken hem till Sverige. Så ah. nämnde man Skården i en ganska stor organisation. Mm, mm. Men är det
3: framförallt för alkohol då? som Nej, att
1: man sk- allt, allt beroende. Det var allt både beroende. knarkare som jag säger. Alltså, mm. det, det är ju rätt många som har ADHD som självmedicinerar ja, det, sig med amfetamin. Ja, mm. Vilket är livsfarligt. Så att mm. det var både droger och alk- Mest alkohol. Mm. Och de flesta... Som log inne, vi har ju tystnadsplikt, men så inga namn. Men de flesta som låg inne hade också varit med om avgiftningar en gång i halvåret. Då får du tre B-vitaminsprutor i rumpan och ligga inne en vecka. Mm-hmm, och sen mm. är det ju dags igen och gå på den. Mm. Så långt ner kom jag inte, men jag satt fast i det.
2: Mm.
1: Och sen den dagen jag slutade att dricka mm. så har jag inte haft en enda dip. I humöret. Wow. Jag kan nästan börja gråta när jag berättar Ja, jag förstår dig. Det är så... Min mamma gick bort. Mm. Visserligen efter många års demens. Mm. Inga problem. Jag fick en mycket aggressiv prostatacancer förra sommaren som var nästan akut opereras. Och då vet jag om många vänner som har gått till systemet och köpt en flaska whisky. Ja. Fann inte tal om det. Nej, fantastiskt. Så att, jag, jag mår som en prins nu sen alkoholen är borta. Fantastiskt. För du vet att det otäcka med alkoholen är att du blir ju lugn den första halvtimman. Mm. Men det händer saker i hjärnan med enzymer och annat som gör att en person som inte har problem med beroende får ju ångest när de är bakis. Ja. Det kan ju vem som helst få. Ja, ja. Men det värsta är... Kände jag när vi var där uppe på på. Det är ångesten när alkoholen går ur kroppen. För att du gör avkall på dina livsideal. Mm-hmm, Okej. Okay. Ja, vi vill ju leva ett bra liv och må ja, bra. Ja. Och ändå håller man på. Alltså, mm, och, och liksom förstör, och förstör i sig själv. Du förstör mm. dig.
2: Mm.
1: Så att det är... Det, det är nog helt otroligt Och det, 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 det är det här som jag så gärna vill föra ut Och det är därför jag har varit så öppen med min behandling på, mm. på Karmansbo
3: Hur länge sedan är det här nu då? Två år sedan precis Två år, så det har mm. varit nykter i två år ja.
1: Och jag rör, kommer aldrig någonsin röra alkohol Jag går på systemet och köper vin Det är lite tråkigt när jag ska ha middag Och ja. gå på systemet För jag kommer ihåg hur flaskorna smakade ja. Men jag har vin hemma, jag har inga problem men och, då, och
3: då går du inte på a möten nej, alltså, nej, nej, det behöver jag inte. Har du, har du någon sån där återkoppling till... Vad heter den? Karmansbo.
1: Ja. ja, jag håller föredrag där. Ah. Men För... är det
3: så att när man är färdig med behandling där har man en koppling dit? Ja. Kan man liksom ringa dit om ja. man behöver? Jo,
1: de flesta går på efterbehandling. ja. Mm. en gång i veckan i ett år mm. men jag var så klar med det här så att jag gick två gånger på efterbehandling i Stockholm men jag tyckte det var bedrövligt
3: okej, okay, då för... finns det efterbehandlingar på ort
1: där ja, ja, man bor oh, ja. så det, det är en otroligt fin organisation mm. men jag prövade då för några år sedan för jag kände att det här inte är bra så mm. att jag ringde till mitt försäkringsbolag och sa att jag är lite orolig för att jag dricker för mycket kan ni hjälpa mig? nej, mm. det ingår inte i din försäkring Nej. sen gick jag till en vårdcentral och tog Antabus mm. uh, och det funkar ju, det går inte att dricka på det mm. och då skulle man gå på, tor- på tisdag och torsdag men då började jag säga på tisdagen att ah, måste jag komma hit på torsdagen får jag ta med mig en tablett istället mm, mm. så tar jag den på torsdagen mm. tror jag tog den på torsdagen? nej, nej. då tog
3: du en whisky istället
1: för ett par år sedan så försökte jag med Myskarsgård, mm. ställans fru. Ja. Där dricks det ju rätt mycket i alla fall i den familjen. Mm. Och My har något som heter Myggbo, ute mm-hmm. på Justerö. Mm. Men det var bara en vecka. Mm. Det höll ett år för mig, eller ett halvår. Mm. Mm. Och My... Har också åkt in och ut, hon är läkare, mm. men och, och det här är officiellt så det kan jag berätta. Hon har mm. åkt in och ut på psyket, berättar hon. Mm. På Ersta hon har hon också lägat som mm. den läkaren hon är. Hon smugglade in whisky på rummet. Oj. För när man varit ute och gått så får man alltid blåsa så ja. att de är säkra på att man inte har gjort något dumt. Ah. Och då blåste hon, säger hon in och drack på rummet. Nej. Så illa är det. ja. Ah. Åh det är, ja, det är så hemskt Det är så jävla för det är hemskt ju, Under
3: allt det så, här beteendet Så är det ju ett väldigt stort lidande liksom. ja, det är enormt, och,
1: och, och sen också Lidandet som man efteråt Upplever att man har Åsamkat sina nära och kära mm. Sin pappa till exempel Min pappa som är pigg Och frisk 90 år Det var ju ett mm. helvete för honom det här mm. Och mina barn mm. Nu är de 19 och 20 år och, eh, Och hur
3: ser den relationen ut idag då? Den
1: är så bra som det kan inte bli bättre
3: Vad fantastiskt vet, här De vill
1: inte komma ut till mig på landet
3: Nej, de ville inte Nej, redan. inte när
1: pappa, jag var ju inte full så jag ragglade eller betände mig Men de märk, ett barn märker om att har tagit ett glas vin mm,
2: mm.
1: Så att en gång satt en liten lapp på en whiskyflaska Eller en vinflaska in i stan Vi älskar dig pappa, snälla tänk på oss med en post Ah men det, barn där. Mm. men det intressanta med det här är att i Sverige så är det vattentäta skott mellan beroendevården och psykvården.
2: Mm.
1: Hade Estra psykiatri sagt till mig första gången jag vinner att vi vet att om du slutar att använda alkohol så är chansen mycket, mycket större att du inte trillar dit igen. Mm. Så nu försöker jag Få ihop det där. Jag har ringt till Skandia. Och, men de vågar inte än. Men jag sa att jag kan vara med i en arbetsgrupp. För att om ni säger till era försäkringstagare som har den här försäkringen. Som får utmattningsdepression för det det jag kan.
2: Mm.
1: Att om inte du slutar att dricka så får du betala din vård själv.
3: Wow, ja det är ju bra det är att ställa de
1: där kraven. För vi vet, det går mm. nämligen att mäta. Om du dricker ett eller två glas vin mm. så kan du mäta det. Jag tror att det är upp till åtta veckor efter, mm. för det bildas ett enzym i hjärnan för att Aha. bryta ner det där. Hur skulle kunna testa en patient? Ah. Har du verkligen hållit ditt löfte? Mm. Så att nu försöker jag få tag i socialdepartementet och se om man kan öppna upp det här, för det är olika discipliner. Du
3: har ju den här entreprenörsandan kvar i dig, märker jag, när det kommer till det här. Nu har det här blivit någon sorts högre syfte och mission för dig. Ja. Brinna för de här sakerna. Ja. Att, att göra en förändring mm. i samhället.
1: Jag var på väg faktiskt att. Eh, utbilda mig till alkoholterapeut. Efteråt. Mm. Så jag träffade några företag. Som höll på med sånt. Men, men det var. Nej, det... det är inte där din, din roll ligger. Ja. Tänker nej. du. Nej. nej. nej, det, nej det, det. Och sen är det. Nu när jag är uppe där och, och håller föredrag. Vilket är otroligt skönt. Att få mm. ge tillbaks. Mm. Och jag gör ett föredrag på det goda exemplets makt mm, mm. och visar vad som händer när jag har slutat. Jag sover som en stock, mitt exem är borta, magen mår bra, aptiten är bra, hjärnan är bra, svadarna har kommit igång, initiativ, alltså du vet, det är helt nytt liv. Känner du att du har kontakt med din själ plötsligt? Ja, det Jag är överallt. Alltså, det, det går inte, det, det här, den här podden
3: det, heter ju, ja, så, in heter ju så in i ja, Vad känner, känner du att du har någon relation inåt i allt det här?
1: Har du funderat ja, över det? Nej, det har jag inte funderat så mycket över. Mer än att jag känner mig väldigt harmonisk och lycklig.
2: Mm.
1: Framförallt att, att få tillbaka sina barn. Alltså. Mm. Jag har sagt till dem, vi hade någon middag här för något år sedan, ett halvår sedan. Med... med när, när Rasmus, den yngsta, tog studenten och med mm. deras mamma och så, då höll jag ett litet tal och sa att det är så otroligt roligt att jag har fått tillbaka mina barn. Mm. Och då ställde sig den äldste upp och sa, ja, och vi har fått tillbaka vår pappa. Ja, grät du då? Nej, men en liten tår.
3: En liten tår. Ja, men det är ja. ju så, och det är så vackert också att se att den där möjligheten finns, att ja. förlåtelse finns där, ja. att man, liksom, man kan få en andra chans mm, i livet. Mm. Om man väljer att ta mm. den.
1: Att det inte är för sent. Nu är det lite sorgligt för att det är... När jag håller de här föredragen så... Jag hade ju någonting att komma tillbaks till. Mm. Mm. Vänner och... Mm. Det fanns och ett nätverk familj. runt ja, dig. Ja, och någonting plattform. för. Mm. Men mm. det finns ju de som är helt ensamma. Mm. Och kommer hem sen efteråt. Så det är inte så många som klarar det. De sa själva när jag kom dit att vi, vi har ett bra facit med 75-80% som klarar sig. Mm. Men jag tror inte att det är mer än 30-40% som klarar mm. sig. Mm. För att alkoholen är så magisk för att sätta fast det. Ja,
3: och det är så viktigt tror jag också att, att finna en mening i livet. Och tar man då bort något som har liksom fyllt någon sorts mening i livet. Då måste mm. man ju hitta något annat ja. som ska ersätta mm. det. Att man känner att man hittar något meningsfullt och som ger betydelse.
1: Ja. ja, du vet, alkoholen är ju, det fick vi också lära oss. Det är ju eh, den beroendes bästa vän. Ja, den finns alltid där. Mm, mm. Alltid. Mm. Ja, det är min resa som är. Fullkomligt livlig och inte en dag försen kan jag säga. Jag skulle ha gjort det tidigare. Men det Hade ing... du
3: kunnat tro det när du liksom gick där och funderade över hur du skulle avsluta allting när du inte ville vara med längre? Och så nu sitter du här och pratar. Ä- nej,
1: det är helt. otroligt. Jag kan säga att efteråt så här så, det var ju fruktansvärt mörkt och väldigt obehagligt. Speciellt när du har barn va, och mm. inte vill leva. Det, det är så fruktansvärt så intressant. Men, men du, du, har ju inte, du förstår ju inte sånt. Men så här efteråt så tycker jag ändå att det har varit, det kanske låter konstigt, men det har varit intressant att få göra den här resan. Mm, mm. Man kommer ut till väldigt mycket insikt.
3: Vad känner du i de stora insikterna som du har kommit fram till? Vad är det som är viktigt liksom?
1: Ja, det, det mest självklara är att hälsan är det viktigaste vi har. Mm. Allt annat. Jag hade en ganska ordentlig covid för ett och ett halvt år sedan. Bland de första fick den det ner i Alperna. Och då kommer jag ihåg när jag var hemma och var rätt dålig. Att, fan, vad skönt är att man inte är sjuk så ofta. Mm. Så hälsan är nog... Du vet, alkoholen bryter ner allt. Ja. Vi fick lära oss allting. om. Jag har aldrig någonsin prövat några droger. Jag har inte ens rökt Mariana faktiskt. Men då fick vi reda på kokainet, vad det sätter sig, och heroinet, vad det sätter sig och mm. vad alkoholen sätter sig. Mm. Överallt.
3: överallt. Mm.
1: Så att det är nästan bättre för kroppen att knarka än att kröka.
3: Otroligt.
1: För att om du kan ha råd att köpa fint knark, Ja. Men det farliga är överdosen sen. Men alkoholen bryter sakta ner hela systemet.
3: Jesus. du har du fått för respons, Tom? har du fått när du har gått ut och pratat? Känner du liksom att du har gjort skillnad redan nu i andra människors liv?
1: Ja, jag har fått en jätterespons och jag har fått väldigt, väldigt många, ganska många som har hört av sig som själva har problem mm. och frågat om råd. Mm. Och sen har jag flera vänner, men kanske framförallt perifera bekanta mm. som har hört av sig för de kanske har en man eller en fru som har problem.
2: Mm.
1: Och sen är det faktiskt flera som har barn som har problem. Mm. Och det är svårt.
3: Ja, det är ju jättesvårt.
1: Det är jättesvårt, för att mm. har du barn som har problem så, det jag sagt till några det de råden vi fick där uppe är att du måste vara stenhård mot barnen mm. för att de ska sluta. Och mm. du kan bli tvungen att gå så långt så att du säger att även om, trots att de har fått behandling om de inte lägger av det. att mm. om inte du slutar så är du inte välkommen här hemma längre. Mm. Det är tufft. Annars blir du medberoende.
2: Mm. Mm.
1: Men det är väldigt tufft för föräldrar att säga det för risken finns där att då blir det än värre.
3: Ja. Oh. Jag tror jag skulle ha svårt att säga det. Ja,
1: ja, ja. ja. Jag skulle klara det nu. Efter, ja, nu ja. efter, ja, det, här. efter Men... det.
3: Men du, ja. när du lever i allt det här då. För då blir ju liksom. Det är ju tufft med allt det här. Och du försöker förändra och leva. Men var, var får du in? Var håller du upp energi någonstans och ljuset i det? Är det konsten då som ja, konsten, kliver in?
1: Konsten håller upp jätte.
3: För det måste ja. bli en balans mellan det också så att man inte bara är det där. Rummen för det, det kan ju också precis det kan ju göra dig sönderstressad igen om du ska ja, liksom ja. rädda världen. Ja. Nej, men
1: jag, jag kommer inte att. Eh, jag är varnad för att utav läkarna mm. eh, för att gå in i någonting som kan vara stressrelaterat. Mm, mm. För att min stresströskel är noll. Mm, exakt. Och sen är det så att har du haft tre. mer mer än två eller tre depressioner oavsett om det är utmattningsdepression eller något annat så är risken inte att du trillar dit utan frågan är när du trillar dit igen och då föreslår räkarna att man medicinerar sig med psykofarbaka i profylaktiskt syfte på placebo-nivå alltså Det minsta du kan tänka dig är 10 milligram av ett piller som, som jag vill sluta med. Men min läkare säger, nej men jag tycker du ska köra ett år till, säger han mm, varje år. Mm. För jag har inga biverkningar eller någonting av det.
3: Nej, okej. Okay.
1: Mm. Och så sa han, du vet ju vad som händer om det. Ja men jag har ju slutat dricka nu, jag mår så bra. Ja, ja men ändå, fortsätt. Mm, mm. Och, och det har jag börjat förlika med mig med nu, att jag kanske ska gå på det jämnt ja
3: jag vet inte men yeah. i övrigt då vad tänker du på i övrigt för att inte liksom falla tillbaka eller falla ur eller?
1: jag kan inte ta jag, jag är så sugen på att sätta igång några projekt igen ja. för jag älskar ju det mm. Mm. Eh, och jag har en del mindre projekt mm. inom konstvärlden som mm. jag inte kan berätta här men som mm. du kommer få se i år sen så, eh. men eh, när jag var i min terapi då när, när jag höll på och var på väg att bli riktigt dålig så sa jag att jag måste göra något annat. Jag kan inte vara egenföretagare längre. Jag önskar att jag skulle få köra buss eller alltså någonting med mindre ansvar som man inte har massa människors eh, krav. Krav, och, mm. ja, krav i och för sig men eller... inte har med människors utkomst att göra. Men mm. jag har 80 anställda så det, måste du se till att firman fungerar mm. så att de får mm. sin lön. Jag, jag skulle vilja jobba på Brägorn ute på landet. Mm. Men det går inte. Det tar bara en vecka så bör du göra om allting där och rationalisera. Ja. Alltså, men det är din person. Ja. Mm. Så att jag tar det. Jag, jag, det är synd för att du säger inte jag, att jag var en resurs i samhället men säg att an, det finns många andra som kan ha varit väldigt bra resurser över tiden mm. men som har stressat ihjäl sig mm. och är brända mm. och kan inte tillföra så mycket sen. Det, det är ju rätt synd. Mm. Men vad har du lärt dig av den här resan?
3: Vad är, vad är det för, liksom för varningssignaler man ska lyssna på? Vad är det man ska
1: göra då? Liksom när Man känner att det ja, man måste lyssna på, på kroppen. Det är minsta lilla som signalerar något problem. Och det kanske allra viktigaste det är när du är så i gasen så att du inte kan sova.
2: Mm.
1: För det är ju inte bra. Alltså, mm. det, det, jag vet inte om du har känt det, men ibland när man ligger och snurrar på kvällen för att mm. man... Det, det här började ganska tidigt, det kom krypande för att jag kunde aldrig ha möten på måndagar, mm. för jag sov aldrig på söndagnatten,
3: Aha, okay. mm. för hela
1: veckan låg man och planerade så att det, var liksom, men det är många, många år sedan. Mm.
3: Men så att ja. alltså, ta bort alkoholen är ju ett bra liksom, naturligtvis, Aha. men mediterar du någonting?
1: Nej, det är jag inte. Nej.
3: Du, har, har du någon sån här liksom, någonting som du tror på, eller någon sån här som du känner är bra för din själ? Har du någon sån här där saker ja, och verktyg? Ja, skogen. Skogen. Skogen.
2: Mm.
1: Och skogen och skärgården. Mm. Där, Att komma där, ut i naturen. i naturen som... mera. Där, ja. där är då, jag kan bli smått religiös när jag kommer ut i ytterskärgården. Jag tycker det är så underbart alltså. Mm. Jag var på landet så mycket som jag inte var i stan. Mm. Jag kände det här det är lustigt när jag nu pratar så tänker jag faktiskt ganska tidigt på 80-talet så, så gick det väldigt bra då var jag i reklambranschen och det gick lite för bra för oss så typ fan ska det här hur ska det sluta liksom nu vill inte jag tappa fotfästet mm. så då tog jag in en präst mm. i rörelsen mm. en underbar person som heter Leonard Hagberg som var präst på Handels mm. Som pratade med oss om etik och moral och kvinnor och mansroller och så, så att vi liksom skulle landa lite grann reklambranschen är ganska ytlig och jag liksom ville att vi skulle. komma mm. Och då sa han att nu vill jag testa en sak med er. Nu ska vi åka på retrit. Mm-hmm. Så vi åkte till Siktuna stiftelsen på retrit, absolut tystnad i tre dygn. Oj! Fy fan. Hur gick det? Det var några som tyckte att det var som en bakfylld söndag. Men någon åkte hem men sen var alla med hela vägen. Ja. Otroligt intressant. Och då hade bara präster och läkare gjort det här tidigare. Mm. Och vi var då ett superkommersiellt reklambyråföretag. Mm. Så det där blev ju jättestort pressen skrev om det där, vilket inte alls var meningen. Men, men, men
3: häftigt det, ändå att göra sådana där saker. Ja,
1: det var rätt, det var rätt häftigt. Och, sen, och då gick jag också och kände att när det liksom, jag kände att det nu går för fort. Alltså. Mm. Men då,
3: så ser ju samhället ut idag. Det går ju lite för fort. Du måste ju se jättemånga män i din situation som, som du var då för typ ett 10 år sedan ja. eller var vi nu, 15 år sedan som är där idag ja. och så snurrar det bara ja. på mm. allt snabbare mm. och så kanske man inte heller är så här öppen som du är utan man springer ja. rakt in liksom. I...
1: Men du, jag tror att det är en generationsfråga också. Mm. Jag är född 56 eh, och eh, i min generation så är det nog, jag känner inte någon av mina vänner tror jag, som var hemma med barnen när de föddes. Mm. Det var inte det att man inte skulle. Men man hade inte tid. Nej. Alltså, det finns ju ingenting som du, kan, som du kan ångra att du har varit för mycket med dina barn. Nej, nej. Medan de generationer som jag har haft anställda. Där har jag uppmanat alla killarna. Vad ni gör. Stanna hemma med barnen. Mm. Mm. Så att det är en annan sak i den yngre generationen än vad det var för oss. Mm. Så efter skilsmässan. Då bestämde jag mig för att nej nu jävlar ska jag ta tag i mina killar och de gick på en liten skola som heter Banerporten uppe på Gyllenskärnsgatan en jättefin liten skola mm. så då började jag träna deras klasser i Minimaran vi sprang upp i skogen och det var jättekul och så var jag med i skolan och då kommer den yngste sonens klasskompis och frågar mig är du Ludvigs nya fröken? <laughs> <laughs> Då kände jag, ja, ja, jag har kommit en bit på väg nu. Ja. Så jag har tagit tillbaks dem. Men jag tror att det ser annorlunda ut nu faktiskt. jag att... känner du dig
3: lite hoppfull ändå runt det, att, att det kan förändras ja, framåt? Jag det tror jag. Det tror jag. Med att man inte tillåter det att gå så långt ja. som det gjorde i ditt fall. Mm.
1: Eh, sen, sen har jag ju svårt för de här... Eh, politiska inslagen i när man påverkar pappapeng och allting. Men jag tror att det vissa saker behöver få sig en skjuts. Mm. Så att det sker en förändring. Mm. Så att det sker en förändring och att mm. männen också... Du vet, i vissa kretsar så var det ju liksom inte... Det var inte få att man var hemma. Man skulle mm. arbeta. Mm. Men i mitt fall fanns det Då inte... Du var man
3: en riktig man.
1: Du var man en man. Ja. <laughs> och jobbade dessutom på ett amerikanskt företag så fick du ju inte nästan ta pappa ledigt. Nej, Men nej. för mig fanns det inte, fanns inte i sinnevärlden att jag skulle vara det. Tiderna förändras, ja. Tom. det är skönt. Mm. Jättebra. Mm.
3: Jag har ju firat midsommar med dig en gång för några år sedan. Då var ju första gången jag... Hade vi träffats innan det?
1: Ja, vi hade gjort det någon gång. Men, ja. men jag hade nog mera koll på dig än vad du hade mig, tror ja. jag. Men, ja, och, sen deras, har vi,
3: och det var ett äh, tag sedan. Och jag ja. minns att det var en fantastisk hellig midsommar. Och du som den konstsamlare och konstvetare du är så var det ju väldigt trevligt när du berättade om plockade fram olika saker och berättade och så där på ett sådant målande och fantastiskt sätt. Ja, så att jag, ja, det
1: brukar bli ibland blir det kanske lite för mycket jag måste hålla i mig för att jag mm. kan gå igång något så otroligt mm. på konsten. Det är, det är din passion. Ja, det är hela mitt liv nu, det är enda ägnar mig åt. Det är
3: ja, nu är det väl det förstås ja. för att det mm. läker väl på något vis. Ja,
1: om, om det gör, om det gör.
3: Snacka så. om att det kan läka själen. Ja,
1: oh, ja. Det finns till och med skrivelser om, det är någon revisorsfirma som har gjort någon utredning där de anställda på företagen kan använda en del av friskvårdsbidraget till att betala in pengar till en konstklubb. För att konsten är så läkande. Ja, det är ganska fantastiskt. Vad är det som är så
3: läkande? Jag kan ju själv föreställa mig vad det är som är så läkande med konsten. För det är ju verkligen någonting man stannar upp i och betraktar i stunden och reflekterar utifrån. Var man befinner sig och sådär. Ja. Så att det får gärna stanna upp. Men ja. vad skulle du
1: säga? Du beskriva ja, på ett det, annat det, sätt? Det, det, många gånger kan det vara så att det man inte riktigt förstår, mm. det skapar ju en viss eftertanke också. Vad är det där? Så det sätter igång tankar och vackra saker. Att få vila i det mår vi ju bra av. Det, är mm. ju, det finns ju ingenting bättre än att vara ute i skogen.
2: Mm.
1: Exakt. Det har ju många psykologer och andra vittnat om mm. att det är, hel, är något helande och... Samma sak kan det vara med konsten. Men det är inte alla som kan det. Nej. Det är inte alla som kan ta in det. Mm. Så att, men för mig är det otroligt viktigt. Jag blev lycklig. Mm. Du vet när jag hade min samling uppe på Cloud9 där. Då, då kunde Cloud9 jag gå... var ditt företag? Ja, det var mitt företag där, där en stor del av samlingen hängde. Mm. Och då kunde jag gå upp på helgen mm. och sätta på mig vita såna här små vantar som man har. Och mm. klappa oljemålningarna.
3: Mm. Vad hände i dig då när du gjorde det? Jag blev
1: väldigt varm. Alltså, ah. Det var du vet, det var helt fantastiskt. Det du ganska... kom i kontakt med något då när du klappade ja, ja. på? Ja. Ja, ja, det är helt... Och man får egentligen inte ta på en oljemålning, men mm. med vita handskar kan man göra det. Så och de att, var ju dina. Ja, ja det var mina som skulle göra vad ville. Men det får inte bli fett på en oljemålning nej, för att nej. du kan bli skadad. Ah. Fantastiskt. Ja. Nej, men men... Det är en jätteperson. Sen, sen är det ju så underbart att... Också få möjlighet att umgås i konstnärskretsarna. För att mm. konstnärerna har ju lite andra bevekelsegrunder för sitt liv än vad vi entreprenörer har eller har haft.
3: Mm. Är det en friare värld? En, mer, en, ja, en värld det... mer i kontakt med något djupare? Ja,
1: absolut. Mm. Och en väldigt viktig del av vårt samhälle som mm. svensken inte riktigt förstår. Mm. Det här, vi är ju uppvuxna, eller uppfödda i brännvinsbältet. Mm. Och du vet, när det kommer utländska... Affärsmän och affärskvinnor till Sverige. Då många gånger ber de att få slippa sitta bredvid en svensk. Jaså, varför då? Va? De svenskarna pratar bara sport. Jaha, eller väder. Ja, sport eller väder. <laughs> och i södra Europa, där mm. pratar man konst och litteratur. och saker. Att Kulturen tycker jag är otroligt viktig för för hela samhället och den är ja, släftersatt här i Sverige. Så, här. så att jag håller ju på nu med, jag har ju varit uppe på diverse departement och annat för att liksom lyfta den här frågan. För att har vi inte ett levande konstliv och kulturliv, då skulle produktutvecklingen inom industrin dö. Hur då tänker du? Ja, Konsterna ligger alltid före. Mm-hmm. De ligger alltid före med sina tankar och sina vilda tankar. Och det finns ett underbart citat av eh, den gamla, nu jag namnet bara där, för, den stora ledaren i England, eh, Churchill. Churchill. Han mm. gjorde så många fina citat. Ja, och under andra världskriget så ville man att eh, han skulle stoppa alla bidrag och alla investeringar i kulturen. Mm. För att allt skulle gå till krigsmateriellindustrin. Och han satt tvärnej. Ja, utan ja, att ja. tänka. Ja. Och så frågar han why, why then? Mm. What shall we then fight for? Säger han. Och det, det var en skatt. Det är ganska en tydligt. Ja, men vi
3: måste ju ha kulturen och vila mm. i. Tusen tack Tom för att du kom hit och delade ja. med dig av din berättelse. Och ja. Lycka till med alla konstprojekt framåt. Där är det ju så häftigt att du är så kunnig på det Ja,
1: nu ska få se i vår. Det blir väldigt kul.
3: Åh, vad spännande. Det ser jag fram emot. Tusen tack Tom.
1: Tack för ett trevligt plåstund.
3: Starkt. Jag tycker det är fantastiskt när någon vågar berätta om allt det mest som man kanske kan betrakta som skamfullt och att våga berätta allt så naket och så ärligt. Det Jag tyckte det var fantastiskt att få höra om Toms berättelse. Hur han vågar berätta om den här vilsenheten, det här mörkret och de där allra mörkaste tankarna. När man planerar att försvinna ifrån allt eller när man liksom är förvirrad inför ett möte och allting bara släpper och man bajsar på sig. Du vet, allt det här som jag man inte berättar för vem som helst eller kanske ens för någon. Att sitta och berätta om det och det här Allra mörkaste, svåraste och vägen tillbaka. Hjälpen som finns att få om man bara vågar visa det där sårbara. Det var häftigt att få sitta och prata med Tom om allt det där. Och det blir alltid lite extra på något vis när det är någon framgångsrik entreprenör som har verkligen varit på toppen av någonting och som vågar berätta de här sakerna. Det är inte så vanligt, tänker jag. Jag tycker att det är häftigt och jag tycker att det är viktigt där vi lever nu och jag tänker att det förhoppningsvis ska inspirera andra att ta tag i saker som de känner jag måste ha en förändring här för det är viktigt att sätta sig ner och fundera över vad som är viktigt i ens liv och hur man vill må. Ja, många tankar satte igång samtalet och mötet med Tom Böttiger. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Så in i själen.